0: Und herzlich willkommen im Spielekeller. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Meine Wenigkeit, Herr Gelo, El Gelo, Dennis Gelens mit am Start. Aber ich bin natürlich zum Glück in besserer Gesellschaft als mit mir selbst. Hallo, der Herr.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Dennis.
0: <lacht> Na, wir hatten ein kleines Pläuschlein schon im Vorfeld. Dann aber jetzt nochmal ganz offiziell. Wie geht es dir, Herr Hanna?
1: Jetzt gerade geht es mir fantastisch. Allerdings bewegt sich mein Balken nicht in Zencaster. Bei mir schon. Und Bei Richtig. dir bewegt er sich. Ja, ja, das ist, der läuft. Sieht gut aus. Das ist fantastisch. Wir sollten Zencaster <lacht> irgendwann in die Tonne treten.
0: Ja, also das Produkt hat sich ja schon... Also ne, wir bezahlen dafür Geld. 20 Euro im Monat, glaube ich. Ähm, das, ist, das ist okay. Ist nicht so viel Geld, aber wenn das viele bezahlen, dann sollte das Produkt sich auch weiterentwickeln. Es hat sich auch zwischenzeitlich einmal weiterentwickelt. Ja. Ähm, ich würde mir natürlich immer noch wünschen, dass das nochmal einen Step macht, tatsächlich. Äh, einen ganz guten Step. Vor allen Dingen, was mich am meisten stört, und ich glaube, das kriegen die gefixt, wenn du halt zweimal stoppen musst oder so, dass die bei einem Podcast, den sie zusammenfügen, das raffen, dass die die Cut-Points selber hinbekommen. Oder du das halt vielleicht über das Tool selber machen könntest oder so. Dass das so Plug-and-Play ja,
1: mäßig. Easy. weiter. Also Da steigen wir hier richtig tief in die Materie <lacht> rein. Aber tatsächlich ähm, fliegt ja zwischendurch mal jemand von uns raus oder auch ein Gast. Ja. Und dann rafft es Zencaster leider nicht, diese Spuren zusammenzufügen. Du bist ja noch drin. Das heißt, du hast eine Audiospur. Wenn ich quasi rausfliege, habe ich ja zwei. Also es gibt eigentlich ein Gespräch. Es gibt dann ein gleiches Ende. Ähm, ich schneide das dann immer manuell. Das ist relativ... Ich sage nicht easy zusammenzufügen, aber du hast halt gute Anhaltspunkte. Aber Zencaster hat ja alle Timestamps. Also Voll. eigentlich sollte das Tool ähm, das können. Das wäre auf jeden Fall sehr schön.
0: Und selbst wenn wir nur manuell in Zencaster definieren müssten, bei 12 Minuten fünf Sekunden bitte zusammenschneiden, und er macht das automatisch, wenn da so eine Funktion wäre, wo du es irgendwie adjusten kannst oder so. Das würde ja schon ausreichen. Aber ja, gehen wir richtig hart in so krasse Zencaster-Themen. Abseits davon, die, du hast gesagt, dir geht's gut. Es ist ja noch Feiertag, heute ist Montag.
1: Alte, Männer, alte Männer meckern. <lacht> das haben wir, Tag. Ist,
0: wir Wir sind, wir sind Paradebeispiele. Chris, okay, ganz kurz, das lass uns mal kurz...
1: Wir dürfen meckern.
0: Bevor wir bevor wir über die guten Themen des Tages sprechen, nämlich über, über Gaming, E-Sport, Business... Mir ist, ich, ich bin gestern habe ich mich richtig schlecht gefühlt, kurzzeitig, weil ich mich richtig ertappt habe, was für ein Penner ich bin, dass ich wirklich einfach jemand Neues kennenlerne und das Erste, was ich mache, ich mecker wie der klassische Deutsche über die Bahn. Also klar, die Bahn ist scheiße, muss man nicht drüber reden, ja. Kann ich auch gerne so nochmal sagen, weil ich bin ja auch Deutscher, ich darf das. Aber ich habe mich kurzzeitig einmal so richtig schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, wow, du lernst jemanden kennen, es dauert keine drei Minuten und ich rede mit dieser Person, wir beide natürlich, auf beiden Seiten, darüber, ja, die Deutsche Bahn ist so scheiße und ja, ja, bla bla bla, Unzuverlässigkeit und das kann man als Business ja gar nicht mehr nutzen, weil dann hat man nie die G G Sicherheit, dass man den Termin erreicht. Und ich dachte mir so, wow, wir sind irgendwie auf einer Hochzeit gewesen, gibt es da nicht bessere Themen als Deutscher, als über die Bahn zu meckern? Junge, da habe ich mir gedacht, halt das Maul, Junge.
1: Mach Wir habe auch fantastisches Feedback bekommen von einem Herrn Müller, der regelmäßig diesen Podcast hört und er hat sich die letzte Folge angehört und ich zitiere das jetzt mal hier im O-Ton. Digga, von Vodafone bis Polestar, was kann man eigentlich alles falsch machen und dann auch noch jammern?
0: <lacht> ja, Grüße gehen raus an Alex.
1: Ich warte dann auf den Mercedes und ich ähm, nehme auch gerne einen guten Vertrag von der Telekom.
0: Korrekt. Also sehe ich ganz genauso. Äh, ne, der Alex hat ja wahrscheinlich einen schönen äh, Mercedes-AMG und G-Klasse zu Hause stehen. Das sind die Wagen, die es gibt bei Mercedes, ne? ähm, glaube ich zumindest. Da bin also, ich leider
1: raus. Ich habe
0: noch Mercedes gehabt. Ähm, aber ja, ja, wir haben ja letzte Woche sehr viel gemeckert über, über Vodafone und über Polestar. Der Polestar funktioniert wieder. Ja? Ich glaube, das haben wir noch nicht aufgelöst im Podcast. Nein. Ich weiß gar
1: nicht. Da haben gar nichts aufgelöst.
0: Also dass alles zwischendrin passiert? Ich, nee, warte mal. Ich habe aber erzählt, dass ich Probleme hatte, ne? Das haben wir. So ist gelöst. Am nächsten Tag rief der Techniker sofort an. Nein, am gleichen Tag sogar noch. Drei Stunden nachdem der Podcast zu Ende war, aufgenommen. Und er sagte: Ja, Herr Gehlen, äh, ich bin da zweimal um den äh, Block gefahren, der Wagen funktioniert wieder. Ich sag, wie, der Wagen funktioniert wieder, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Ja, äh, die, die, die Bremsen waren total verrostet. Ich sag, also. Ja, er hat mich gefragt, wie lange stand denn ihr Wagen im Regen? Ich so, boah, wir sind 250 Kilometer gefahren, da stand er zwei Tage. Der Wagen ist keine drei Monate alt. Ich sag, wie viel Rost soll der denn gehabt haben? Ja, so viel Rost habe ich auch noch nicht gesehen. Es gab bei ihrem Vorgängermodell ein Problem mit den Bremsen. Die haben auch immer richtig krass gerostet. Sollte bei ihnen aber nicht mehr das Problem sein. Die haben das Folgemodell. Ich sag, okay, äh, was mache ich denn jetzt? Ja, der Wagen funktioniert ja jetzt wieder für einen Moment. Ich sag ja, was wenn es wieder passiert? Ja, gut, müssen Sie vielleicht mal mit Polster direkt sprechen. War ja so die Werkstatt. ne Also da muss ich jetzt, so geil ich bisher Preis-Leistung von Polster auch fand, wirklich fantastisch, ja? Erstmal positiv bleiben, kurzzeitig. Aber dass ein Wagen, der kurzzeitig. stand halb. Ja, der, der war, der war halb, also zwei Tage Regen. Es hat ja nicht durchgehend geregnet und es war noch so halb abgedeckt. Da war ein Riesenhaus, also so ein Hochhaus, der konnte gar nicht voller Regen sein. Und wie kann er ein Wagen, der nicht mal drei Monate alt ist, so viel Rost haben, dass der kaum noch fahren kann? Das konnte der Typ mir ja selber nicht beantworten. Und deswegen. Ich bin, was das angeht, ich habe ein sehr schlechtes Gefühl, weil es gibt mir natürlich jetzt das Gefühl, dieser Wagen wurde einfach mit dem nicht mit dem billigsten, sondern mit dem allerbilligsten Material bei den Bremsen verbaut. Das gibt einem kein gutes Gefühl übrigens.
1: Und aber wir wollen uns doch auf die schönen Dinge fokussieren. Ich höre, <lacht> so, was du sagst, aber er fährt wieder.
0: Er fährt wieder. Ich, wir sind glücklich, wir sind wieder damit gefahren. Wir sind bis nach Bayern gefahren, hat alles super funktioniert, einwandfrei. Ich bin glücklich. Ich habe ein langes Feedback an Polster gegeben, äh, schriftlich, und bin gespannt, ob ich ein Feedback bekomme. Würde mich sehr freuen, tatsächlich, weil Feedback ist ja wichtig und habe über den Service auch gejammert und was ich nicht gut fand, aber vernünftig, konstruktiv. Ja. Und aber ich habe gehört, bei dir lief es deutlich besser als
1: bei mir. Das kann ich dir noch gar nicht sagen, aber ich habe ja heute die, also meine Laune ist ja heute, wir haben sehr viel gemeckert, lasst uns mal über die positiven Dinge sprechen. Also ich bin tatsächlich einen Schritt weiter. Ich habe jetzt die Aufmerksamkeit von Menschen bei Vodafone, die sich tatsächlich darum kümmern, mein Problem zu lösen.
0: Menschen, also
1: ja. Also ich habe. Du redest ja sonst immer nur mit der Ansage am Computer und dann zwischendurch ähm, immer wieder mit Leuten, die dir halt ja wirklich nicht helfen können. Ja, ich weiß, es sind Menschen. Aber ich wollte damit sagen, ich habe jetzt ähm, die Aufmerksamkeit von Personen, die mir dabei helfen, mein Problem zu lösen. Ich bekomme morgen ein neues Modem. Das soll ich ausprobieren, weil man ist sich gerade unsicher, ob es wirklich die Leitung ist, die hier ausgebaut wird und ob das einfach nur Leitungs, also Auslastungsspitzen sind. Und, oder die Alternative war, es gibt hier Einstrahlungen. Ähm, frag mich nicht, aber ich bekomme jetzt morgen eine Fritzbox. Äh, die muss ich auch nicht extra bezahlen, wie ich erst sollte. Dann probieren <lacht> wir das aus und ähm, ich versuche einfach weiter über den Pinkplotter. An der Stelle danke an den Hans, der mir das mal empfohlen hat, um die Pattern zu erkennen. Mhm. Ähm, einfach weiter die Leitung tracken. Ich habe, seitdem ich aber mit den Kollegen telefoniert habe jetzt, ähm, also von der richtigen Technik, habe ich tatsächlich keine Probleme mehr. Wir warten ab. Ich äh, werde dich auf dem Laufenden halten, aber ich bin echt total gespannt. Es gibt jetzt die Aussage, der Netzausbau kommt im Oktober. Bis dahin ähm, kann das einfach noch Probleme geben. Die E-Mail sagt ja dann, der Netzausbau kommt im November. Da ist schon widersprüchlich. Aber Tatsächlich ist die andere Alternative jetzt, hey, es kann eine Einstrahlung sein, wir schicken dir ein anderes Modem, probier das bitte aus. Ähm,
0: aber das hört sich ja schon mal Service ja, an.
1: Genau, und ich hatte mit einem Techniker gesprochen, der mir dann halt sagte, dass es hier um, äh, den, also um so quasi Auslastungsspitzen geht und dass der Netzausbau das nur behebt. Und der hat mir aber in das Ticket geschrieben, was das Problem ist, dass er die gleichen Zeiten der Ausfälle sieht wie ich. Das heißt, ich habe jetzt Optionen, denn wenn ich wollte, könnte ich jetzt Sonderkündigen. Er hat das auch alles genau deswegen für mich in dem Ticket vermerkt. Da dachte ich mir, hör mal genau so und nicht anders. Und er hat mir oh. auch eine Gutschrift jetzt noch mal eingerichtet für die nächsten Monate, ne, für alle Fälle. Und da habe ich mir gedacht, guck mal, es geht ja plötzlich.
0: Und wenn der Service immer so wäre, meistens, nicht immer, dann wären wir doch alle wirklich richtig happy, oder? Also
1: uh, ich habe gute Erfahrungen gehabt äh, die letzte Woche. Ich hatte ähm ich habe ja auch bei diesem Adidas-NFT-Gedöns mitgemacht. Und ich war ja wieder der Einzige mit massiven Problemen mit der Merchandise. Denn irgendwie... Du hast, ich ziehe noch die Scheiße an, ne? das ja, weißt du. Du hattest, ja, du hattest ja unterschiedliche Phasen. Und du musstest ja den ersten Token verbrennen, um den Merchandise zu beantragen, in Phase 2. Dann hast du Phase 2 jetzt halt verbrannt in ein anderes Projekt. Und das ist passiert, ich weiß gar nicht, das ist ewig her. Ich habe jetzt, glaube ich, fast ein Jahr gewartet auf meinen Merch weil irgendwas bei dem Prozess nicht funktioniert hat. Da ja okay. aber alles auf der Blockchain läuft, ist ja total transparent, was wann passiert ist. Das habe ich den Kollegen dann auch gezeigt. Ähm, ging jetzt ewig hin und her. Ich habe das jetzt bekommen. Dafür haben sie allerdings jetzt, das ist also die Vorgeschichte ist bei mir sehr negativ. Ähm, habe aber sehr lange Kontakt gehabt mit Leuten bei Adidas, und dann hab, bis sich dann jemand auch eingeschaltet hat, der das wirklich gefixt hat. Und jetzt haben sie quasi einen Tokenholder-Exclusive-Merch-Drop gehabt in ihrer Adidas Confirmed App. Und das war echt abgedreht. Weil du hast du kannst deinen Token einfach hinterlegen, dann kriegst du halt einen zweiten Pass, gibt dir diesen Adi-Club. Ich weiß nicht, ob du den kennst. ich, bin ich
0: noch nicht drin im Game. Auch wenn du die
1: Running-App benutzt und so, na, dann kannst du halt Punkte sammeln.
0: Ich hatte Nike Runtastic, glaube ich, immer,
1: oder? Heißt das Der so? Runtastic war Adidas. Und das wurde oh, dann war, ich, nee, dann war ich da, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, gab es diesen exklusiven Drop. Und ich bestelle mir also zwei Teile. Hab die bestellt, bekomme die erste E-Mail, Bestellung ist drin, bekomme die zweite E-Mail, Bestellung ist raus. Und Delivery war am nächsten Tag. What? habe ich mir auch gedacht. Denn das Problem war, das kam so schnell, ich war überhaupt nicht zu Hause. <lacht> aber ne, instant, next day delivery.
0: Aber war die Frau zu Hause oder wart ihr alle weg?
1: Nee, die Nachbarn haben es angenommen. Ah, nice. Macht nichts, aber ne, also next day delivery. Geil. Und dann habe ich in Berlin eine Erfahrung gehabt. Und ich du, ich rede jetzt über total viele positive Dinge. Mhm. Frühstückscafé. Ja. Wir frühstücken da. wir haben das Essen meiner Frau leider da, da vergessen. Das kam halt nicht. Und da äh, haben wir dann gefragt. Und dann haben sie es halt gemerkt, dass sie es am Pass haben, halt vergessen haben. Haben es gebracht und dann war es so ein bisschen vielleicht nicht mehr ganz heiß. Und dann dachte ja, wir machen das neu. Wir machen das neu. Also meine Frau musste die quasi, musste den Teller fast festhalten. Und meinte so, nee, nee, das passt schon. Wollte es unbedingt neu machen. <lacht> Und dann hat die Frau sich aber so schlecht gefühlt, kam nochmal zu uns und sagt, hey, das ist meine Schuld, mein Fehler, es tut mir unglaublich leid, hey, ist kein Problem. Dann kam sie mir noch mal mit irgendwie O-Saft und meint so, hier habt ihr O-Saft, es tut mir wirklich leid. Und dann kam sie nochmal wieder und meint so, ey, hier sind noch so, und dann hat sie uns Gebäck gebracht, hier ist einfach noch so Süßes, es tut mir echt richtig leid. Und wir dachten uns so, ja, das ist total nett, aber das ist schon fast ein bisschen too much. Ja, das so leid getan, dass sie sich, ich weiß gar nicht, wie oft bedankt hat und echt alles dafür getan hat, dass wir da noch eine geile Experience haben, die wir auch hatten. Um, aber so geht's halt auch. Und ich wollte an dieser Stelle Yada Yada in Berlin, ist der Yada Yada Breakfast Club, kann ich nur empfehlen. Breakfast
0: Club ist der Name des. des Yada
1: Yada Breakfast Club heißt das. Also
0: Yada Yada Breakfast okay.
1: Und also der, der, der Service war, war so also Next Level. Ne? Du kannst einen Fehler machen, du kannst dich entschuldigen, aber die sind dann auch noch echt deutlich beyond gegangen, um uns eine coole Erfahrung zu machen.
0: Boah, das ist für mich so, das liebe ich, wenn ich sowas höre, da geht mein Herz auf. Das finde ich richtig geil. Bitte, wenn ihr mal in Berlin in der Ecke seid oder sowieso daherkommt, testet den Laden, probiert's mal und bestellt äh, Grüße vom Herrn Hader.
1: <lacht> Denkt, wer ist das denn? Aber, nee, ja, das aber kennst du das dann, wenn du schon fast das Gefühl hast, dass dir das unternehmen hey. weil es zu much
0: Passiert sehr selten, aber wenn es passiert, dann ist das, also, mich mich macht das immer richtig glücklich und dann bin ich so jemand, ich gebe dann überschwänglich Trinkgeld. Überschwänglich, weil ich denke, ich fühle mich sonst schon schlecht, weil der andere, die andere Seite so überkrass korrekt ist, was ich auch nicht erwarte, aber das ist schön. Ich finde, sowas muss man auch irgendwie signalisieren mit Dankbarkeit oder mit einem Trinkgeld oder irgendwas, was die Leute verstehen. Das ist geil, was du da gerade machst. Damit das ja auch irgendwie an also so bleibt. Oder auch andere dann auch so machen.
1: Es war sehr gut. Ah, schön.
0: Das ist schön. Ich hatte, und dann können wir gerne dann das auch abschließen. Ich hatte eine sehr schöne Hochzeit gestern in, im tiefen Bayern. Ein
1: Glückwunsch, ging ja schnell.
0: Ja, ja, nee, das nicht. Aber ich war auf einer sehr schönen Hochzeit und habe äh, tolle Menschen kennengelernt, habe viel getanzt, habe gut gegessen, ähm, kein Alkohol getrunken. Ja, Woche 6 gestartet. Ja, ich bin äh, sauber und clean unterwegs und muss sagen, ähm, ich habe kurzzeitig gemerkt, wie schön das ist, wenn man mal nicht arbeitet. Also so mhm. komplett mehr, kein Internet. Das war Outback Bayern So unter München. Da gab es gar kein Internet. Es gab gar kein Internet. Gar nicht. Null. Du warst out of game. Das nichts. Geil, oder? Und ich habe gemerkt, geil. Du unterhältst dich mit den Leuten. Keiner ist am Handy. Alle quatschen miteinander. Alle hatten einen schönen Abend. Das war auch eine sehr gut organisierte Hochzeit. Hat auch alles gut gepasst. Und ich habe richtig zu diesem Moment gem gemerkt. Kein Alkohol, trotzdem richtig Spaß auf der Tanzfläche richtig ausgerastet war gut war, war richtig nice also äh, danke dafür ja und ähm, ich wurde meinen Tag rausgezogen das war schön
1: das klingt sehr gut so ich habe, ich habe die Waage angeschlossen
0: Ayo ah, auch noch Ui, ja,
1: ja, ja. und ich hatte äh, ich habe dir das ja geschrieben weil ich die Werte waren halt Quatsch ne? ich habe mich also ich habe meinen Account erstellt und ich sehe die Werte und denkst das kann ja gar nicht stimmen und habe dann festgestellt, dass sowohl mein Geburtsdatum als auch meine Größe zurückgesetzt wurden. Dann hat das nämlich Sinn gemacht. Denn mein Gewicht auf 1,63 Meter ist etwas anderes als mein Gewicht auf 1,85 Meter.
0: Da hat du aber auch nicht nur viel Fett, sondern auch viel Muskeln für die Größe, oder? Ja, aber
1: ich war auf jeden Fall heftigst übergewichtig mit, ich glaube, 45 Prozent Körperfett oder so. <lacht> das mir so nee, das kann nicht sein. Sorry.
0: Sag mal, was ich ja bei dieser Waage gesehen habe, dass ich ja Adipositas Stufe 1 habe, also es ist ja nicht so gut und meine Motivation nochmal angekurbelt hat. Wie ist das, was steht denn bei dir? Ich meine, du bist ja verhältnismäßig schlanker als ich, du bist ja auch größer als ich, aber ähm, du bist jetzt ja auch kein dürrer Haken, also, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, also ich bin schon zu fett. Das sagt mir okay. die Frage auch.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
1: Sie sagt, ja, also du, bist, du hast schon Übergewicht, mein Freund.
0: Bei mir steht Körperbau Fettleibigkeit. Einfach nur, also es ist schön. Einfach nur Stumpf Fettleibigkeit. Ich hab's Englisch, Adipositas deswegen, eins.
1: Ich habe es auf Englisch, deswegen weiß ich nicht, ob. Ähm, wahrscheinlich, also genau, ich habe Obesity, also ist wahrscheinlich dasselbe, ne? Tatsächlich. Das
0: ist da Adipositas, ne?
1: Ja, genau. Ich denke, das sind ja die gleichen. Das ist einfach nur eine Übersetzung. Also ich bin tatsächlich, äh, ja Body Type äh, Fett. <lacht> ja, schön. Also ja. Dafür richtig geil meine Muskulatur ist besonders stark in den Beinen. Dann denke ich mir, das macht ja Sinn bei dem ganzen Gelaufe. Absolut. Wenigstens für etwas ist das gut. <lacht> also ich, äh, ich skippe nicht den Leg Day, ich bestehe nur aus Leg Day.
0: <lacht> also, was hast du beim Bauch? Beim, ba beim Bauch ist das Schwächste. Arme, Beine sind ähnlich eh gut und Bauch ist ein bisschen schwächer.
1: Ich oh, mal, mal, 96 Prozent. 96, ich habe überall über 100 Prozent, aber ich weiß nicht, ja, was die also. Werte sind. Warte mal.
0: Du hast die Apps Day auch durchgezogen.
1: Ace. Warte mal, ich habe hier High. Nee, warte mal, das ist. Und da gibt es
0: noch dieses Ex Diagramm, äh, also diese. diese ja, die Analyse mit dem, mit dem äh, Körper.
1: Aber, aber ja, alles, alles zu viel. Die
0: Balance, wenn du runter scrollst, wenn du dein Ergebnis hast und runter scrollst. Ja, ja, genau.
1: Standard. Über alles alles Standard und die Beine High.
0: Aber da stehen auch die Prozente dabei, oder?
1: 102,7. Bei Bauch?
0: Ja, nice. Ich habe hab keine 96, 95,4 sehe ich gerade.
1: Aber ich habe auch tatsächlich äh, ziemlich genau exakt 100,1 Kilo aktuell. Mhm. Und es sind äh, Körperfett 25,1 Prozent.
0: Ja, keine Sorge. Ich bin mal was bei 33,4. Grüße gehen raus.
1: So, haben wir die Hosen runtergelassen. Jo, jetzt sind wir, jetzt sind wir nackig. Jetzt können wir so, nächste gut. Woche mal gucken, ob sich was verändert hat.
0: Boah. Ja, 6 Kilo habe ich runter. ist schon ein Anfang. Gewunsch. In fünf Wochen. Und Fett hauptsächlich. Das ist gut.
1: Ja, geil. So. Du so, hast jemand ans Eingemachte.
0: Ja, du hast schöne Themen. Ich habe auf Twitter, ähm, als ich dann äh, doch äh, wieder Internet hatte, irgendwann danach oder so, habe ich irgendwas geliked und da habe ich gesehen: ach, gutes Thema. Das ist ja, ein eins so.
1: die du mitgebracht hast. gehen raus an den Flo, der meinte, das wäre doch ein gutes Thema für den Spielekeller.
0: Weil der Johnny, der bei den Freaks war und jetzt nicht mehr, sondern jetzt uah, bei
1: Inside
0: ist, glaube ich.
1: Bin ich mir äh, jetzt eigentlich gar nicht ganz ja, sicher. Tatsächlich.
0: Der jetzt bei Inside ist, darüber gesprochen hat, dass große oder bekannte Caster, Leute, die bei den offiziellen Turnieren wie bei Riot oder Valve oder ESL-Events ähm, mittlerweile sich dazu entschließen, nicht mehr Talent zu sein und gebuckt zu werden für einen ordentlichen Preis, sondern das lieber selber streamen.
1: Ja, die, und die Debatte fängt ja ein Stück dahinter an. Sorry, wenn ich hier so ins Wort falle. Ja, Aber ja, wenn dass jetzt Riot für das MSI gesagt hat, hey, wir erlauben offiziell das Co-Streaming. Ja. Und die Frage, die jetzt kam, ist, ne, wie steht ihr zu der Entwicklung, dass die größten online talente wie bla 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 bla, bla solche Events Co-Streamen statt zu casten? Dann ne, gönnt es beiden von Herzen. Äh, fragt sich nur, ob sich nationale Broadcasts dann noch tragen. Dann hat er das, hier äh, so ein Announcement drin. Dann geht's weiter. Denke, einen internationalen würde es immer geben. Der wird ja auch von Riot finanziert werden. Nationale haben in der Vergangenheit am besten funktioniert, wenn Influencer dabei sind. Ne, siehe ja. Frankreich, Spanien. Wenn diese selbst co-streamen, ziehen sich viele der Zuschauer weg. Dann ist die Sorge... Ohne diese können die nationalen Broadcasts langfristig wohl nicht autark existieren und müssten von Riot Queer finanziert werden oder sterben aus. Oder aber der Kuchen wird größer, bla bla bla. Wobei ja, wenn du, da können wir gleich drüber sprechen. Und dann, deren Zuschauer kennt ja das Turnier. Sicherlich schauen dadurch insgesamt mehr zu. Bei den nationalen Broadcast werden es aber weniger sein. Und ist natürlich kein Vorwurf an die Co-Streamer, aber ihnen interessiert die Meinung, also die Leute da haben. Und, ja, du hast eine Produktionsfirma, du machst diese Events ja, glaube ich, nicht, aber mich interessiert trotzdem gerade deine Perspektive, weil ich habe da, glaube ich, ich hab, also ich habe eine Meinung, ich würde dich aber einmal anfangen lassen, aus ja. der Sicht einer Produktionsfirma, wie du dazu stehst.
0: Ich habe ja so ein zweischneidiges Schwert in mir. Du musst ja vielleicht als Background, du weißt das ja wahrscheinlich, ich habe ja angefangen, als Spieler bei SK, Geendet, war so bei Giga, war dann auch eine Art Influencer, hab dann gestreamt und hab dann ja gleichzeitig auch für die ESL Sachen kommentiert. Und gleichzeitig war ich aber auch klassischer Streamer und dann auch, hatte ich auch gute Reichweiten ohne die Turniere sozusagen, äh, die ich übertragen habe, in Deutsch, meistens. Und das war natürlich geil, wenn ich den guten Content kostenfrei selber auf meinem Kanal machen konnte. Das war, hat mir natürlich unfassbaren Boost gegeben, wenn geile Turniere waren, geile Spiele waren, geile Storylines und das hat meine Viewership im besten Fall getrippelt oder so. Weißt, also wirklich. Und das war natürlich heftig. Jetzt komme ich aus der Turnier- oder Produktionssicht. Jetzt mh, hast du eine Liga, du investierst schweine viel Geld. Es ist sehr, sehr schwer, die zu monetarisieren. Und das sehe ich ja bei allen. Und dann, gerade national, und dann kommst du in die Situation, dass du Caster engagierst, die du dir gerade so leisten kannst, das sind halt meistens nicht die Top-Influencer, weil die sagen halt, ich nehme ich habe ein gutes Beispiel, ein Amar zum Beispiel ist oft, wenn der Fortnite macht, die offiziellen Fortnite-Sachen macht er nicht, er macht lieber selber Sachen oder er findet mal einen Deal mit äh, Epic und äh, die zahlen dann wahrscheinlich ja auch ganz gut dafür. Also ziemlich sicher. Und das fällt denen schon sehr schwer. Selbst den Publishern. Aber wie soll ein Turnierorganisator -Organ -Organ das sich leisten? In der Regel nicht möglich. Ganz nüchtern ausgedrückt. Das heißt, wenn du dem jetzt die Möglichkeit gibst, die Spiele Third-Party-mäßig zu übertragen, Watch-Party-mäßig etc. pp. Das ist jetzt in Valorant genauso. Dann haben in der Regel in nationalen Streams die Streamer mehr Zuschauer als der Hauptkanal, wo fünf Talent sind, die das casten, analysieren und hosten. Fünf Leute. Da ist einer, der hat mehr Zuschauer, jetzt bei uns zum Beispiel der Rumatra, der hat mehr Zuschauer als der Hauptstream. Und der kostet natürlich gar nichts, weil der sitzt zu Hause, also gar nichts ist übertrieben, aber seine Zeit natürlich, sein PC, seinen Strom, sein Blablabla Aber die andere Seite produziert halt mit fünf Leuten im Hintergrund, plus Administration etc. pp. Und das kostet natürlich sehr viel Geld, bringt dafür guten Content, aber halt eben nicht die Reichweite, die man sich erwünscht. Um das zu vermarkten. Jetzt ist natürlich Co-Streaming so in der Regel, dass die Streamer dann auch die Partner einbinden müssen, weil sie das Signal übertragen. Das wiederum ist natürlich sehr gut für die Turnierorganisatoren. Aber wenn die den Cleanfeed vom Mainstream nehmen und nicht vom Deutschen beispielsweise, dann ist der nationale Stream irrelevant. Das ist ein bisschen komplizierter, als man es gerne hätte, ehrlicherweise.
1: Bin ich auch voll bei dir, bei genau, und da geht auch genau ja mein Punkt drum herum, weil du hast zum Beispiel jetzt, bleiben wir in Deutschland, Du hast jetzt einen deutschen Stream für das MSI. Das heißt, du hast jetzt, jemand hat die Rechte, du holst hier ein Studio, du engagierst Talente, du holst deine eigenen Partner. Also du machst diesen ganzen, ich sag mal, business kladaradatsch darum herum. Und dann kommt jetzt, weiß ich nicht, Riot und sagt, ja, Co-Streaming ist okay. Die suchen sich dann natürlich erstmal die Influencer aus. Das sind also ausgewählte Persönlichkeiten, die das dürfen. Und die dürfen das Main-Feed übertragen. Und zwar auch nicht nur bestimmte Teams, sondern einfach alles. Und ich habe verstanden, was du sagst. Jetzt ist natürlich für mich dann die Frage, wenn du nimm mal zwei oder drei Leute, die das dürfen, und einer von denen hat ja schon wahrscheinlich mehr als dann der nationale Stream. Korrekt. Dann ist meine Frage natürlich, sind die dann überhaupt noch zeitgemäß oder relevant? Oder ist zum Beispiel Co-Streaming einfach jetzt an der Zeit, weil du als Turnierorganisator natürlich deutlich mehr Leute erreichst? Oder was heißt natürlich, aber vermutlich? Du hast dein Signal wird ja geboostet, also du verstärkst ja deine eigene Message, deine eigenen Partner etc. Und ich meine, das hat ja Johnny auch gesagt, ne? Mit hey, da müssten nationale Stream, also nationale ähm, Broadcasts müssen dann ja eigentlich subventioniert werden. Und da denke ich mir dann natürlich, naja, oder wie er auch gesagt hat, die sterben halt aus. Aber vielleicht braucht man die dann ja auch einfach gar nicht mehr. Wenn ich sowieso bei meinem Influencer gucke. Also meine Frage ist so ein bisschen, Glaubst du, dass die einfach komplett obsolet sind? Also brauchen wir überhaupt noch nationale Broadcasts, wenn wir Streamer haben, die das Ganze kommentieren, Reactions machen oder ähnliches in nationaler Sprache?
0: Also das kann man nicht mit Ja und Nein beantworten. Da muss ich ein bisschen Kontext zu geben. Für die internationalen Broadcasts, von denen sprechen wir gerade. Riot macht, ich nehme jetzt ein Beispiel, die
1: Worlds. Ja, nimm MSI, weil es geht um das MSI. Okay, MSI.
0: Und du nimmst ein Event, das in ganz Europa stattfindet, und ich glaube, dass du in dem Fall keine pro nationalen Produktionen mehr brauchst. Zwingend, nicht zwingend. Denn die Reichweiten werden mit den Influencern definitiv größer sein. Die Kosten, darüber lässt sich streiten, das ist nicht so einfach zu beantworten, warum es günstiger oder teurer ist. Wenn die, weil jetzt gerade noch, weil es noch so gehypt ist, werden die Tal Talents das umsonst machen, die Influencer. Das dreht sich aber schnell. Das machst du zwei Jahre. Und dann sagen die, naja, wir sind jetzt so wichtig, ihr bucht uns jetzt für Geld und dann wird es teuer und lässt es sein. Ähm, du kannst gerne reinhaken, weil dann komme ich zum, danach zum nächsten Punkt.
1: Genau, und hier sind wir ja auch bei dem Partnerschaftsmodell, nehmen wir jetzt Valorant zum Beispiel, wo du den Slot nicht kaufst, sondern du den ja bekommst für eine gewisse Laufzeit. Und ich sage das jetzt übertrieben und salopp, ne? das ist so uh, overstating for effect. Aber wenn du quasi nicht nett bist, dann verlierst du den halt auch einfach ganz schnell wieder. Korrekt. ist ja genau das Ding mit Carlos damals und G2, ne, dass diese ganze Kontroverse ja dazu geführt hat, dass er den Slot verloren hat. Da ist ja dann der Publisher, in dem Fall Riot, sind ja da am Drücker. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du lässt, wir reden über nationale Talente, das heißt, du nimmst jetzt MSI, du lässt das zwei deutsche streamen, ne, die machen das dann auch gut, das wird dann auch groß. Und dann kommen die und sagen, ja, wir hätten jetzt aber gerne x Euro dafür, als Beispiel. Und ich will auch gar nicht sagen, dass Riot das nicht bezahlen würde. Aber nehmen wir mal an, sie hätten da keine Lust drauf, dann nehmen wir für andere. Weil es wird ja immer jemanden geben, der vielleicht dann etwas kleiner ist. Dann nimmst du halt einen mehr oder nimmst neue Talente. Weil wenn es keinen nationalen Broadcast mehr wirklich gibt, der sich lohnt, wirst du, glaube ich, immer einen Pool finden an Leuten, die Interesse daran haben, die Viewership zu boosten.
0: Absolut Interesse auf jeden Fall. Es ist immer ein feiner... Ein, ein Balanceakt auch für Riot, meiner Meinung nach. Denn Riot ist Community First, darüber haben wir gesprochen zuletzt. Wenn du es schaffst, zwei Streamer gemeinsam zu co-Streamen zu lassen und die werden die allergrößten in ihrem Land. Wir reden jetzt mal wirklich Big Player, 30, 40, 50.000 Viewer, ja, also richtig fett. Amar in Fortnite beispielsweise ist so das Aushängeschild in, in Dach. Und wenn du das schaffst, und jetzt stell dir mal vor, die willst du kicken, weil sie auf einmal Geld fordern sollten dann hast du ein politisches Problem. Das kannst du nicht einfach so tun, weil dann wirst du eine Menge Leute verärgern, weil sie so relevant sind, dass du nicht eben sagst, weißt du was, ich finde es unverschämt, dass ihr nach Geld fragt, ihr kriegt die Rechte nicht mehr. Das wird ein Balance haben. Ich bin voll bei dir, deswegen habe ich auch gesagt, wenn du die zwei Jahre das machen lässt und die sind die Platzhirsche, weil die kriegen ja den geilsten Content die ganze Zeit, dann kommst du in so eine, so eine Spirale oder in so, eine, so einen Effekt, der sich dreht. Drehen kann, sage ich mal. Aber ich bin aber voll bei dir. Du hast natürlich in der dunklen Theorie als Riot immer die Power zu sagen: meine IP, meine Lizenz, wenn du dich nicht benimmst, schmeiß dich raus. Und dann war's das.
1: Wir sind hier auf ganz dünnem Eis. Ne? Ich weiß ja, dass uns Leute zuhören von Riot und ich möchte an der Stelle kurz betonen, dass das ja auch wahrscheinlich gar nicht ist, wie die denken.
0: Nein, nein, das ist ja, mit wir versuchen, mir, das Versuchen das nochmal aufzudröseln.
1: Ich sag das, ich gehe einmal nur mit dir diesen möglichen Szenarien durch. Ja. Es gibt ja aber auch genau und dann ja einfach die Möglichkeit zu sagen, weißt du, du, also ich glaube, dass du kein großes Problem damit hast. Ich verstehe das Player First ne und ich verstehe auch die Player First-Mentality und ich kann dir an der Stelle nochmal sagen, dass Riot die einzige Firma, glaube ich, ist im Gaming, der ich glaube, dass die das auch wirklich eiskalt durchziehen. Ja. Haben wir mehrfach schon gesagt. Correct. aber Tatsächlich ist ja die Schwierigkeit, du kannst ja einfach sagen, hey, ähm, wir wollen das durchrotieren. Es werden einfach jedes Jahr immer andere sein damit umgehst du das ja einfach schon, indem du sagst, wir wollen, dass die Community irgendwie mitwächst, wir wollen auch anderen Leuten die Möglichkeit geben, ihre Viewership zu boosten, wir rotieren Schwierig. durch durch. Ich verstehe,
0: wo du hin willst, aber du kannst schwerlich ein Jahr lang Talents aufbauen, die streamen und dadurch immer größer und bekannter werden und du wirst ja Twitch und Gaming-Community funktioniert so, hey, ein Jahr geil und dann wirst du einfach von heute auf morgen wegrotiert, nenne ich das jetzt mal, dann stößt du ja der Community, nicht nur dem Streamer, sondern der ganzen Community vom Kopf, weil die sehen das nicht alle. Ah, das finden wir ja voll cool, dass sie durchrotieren. Nein, ich bin Fan von Chris Hanna. Und wenn Chris Hanna jetzt nicht mehr streamen darf und die richtige, ist mir egal, ob das so gewollt war, ich finde das scheiße, weil ich gucke nur diesem Chris Hanna zu und nicht dem anderen Kollegen.
1: Aber der darf ja nur ein Event machen und erstmal nicht ein ganzes Jahr oder über alle Broadcasts und so. Es ist ja auf so einer, on, also per Event-Basis. ne ja, ja, ja,
0: voll. Also ich glaube, da gibt es bestimmt, da bin ich jetzt natürlich nicht vorbereitet für ein Konstrukt oder ein Konzept, es gibt bestimmt Wege, die man gemeinsam ermitteln kann, damit man das Ökosystem da ein bisschen offener hält. Um aber ganz wichtigerweise auf den zweiten Punkt zu kommen, den ich noch anmerken wollte, ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen International Broadcast, Worlds beispielsweise, oder MSI waren wir gerade, und, und wir brauchen da keinen nationalen Stream zwangsläufig. Jetzt mache ich kurz das Aber. Außer, du bist der Publisher und sagst, ich habe einen, ich möchte eine professionelle Produktion haben, im Sinne von cleanes Setup. Und ich, mir ist das wichtig, weil das ist mein Image, das ich nach außen trage. Wir machen hier Sportproduktion und nicht, und das muss man fairerweise sagen, die meisten Streamer sind cool, die haben riesen Fangemeinschaften, die machen das aber natürlich sehr authentisch und sehr nah. Vielleicht auch mal Wörter reingeschmissen, die man nicht so hören möchte oder eine Art und Weise, die nicht professionell ist. Auch wenn ich nicht sagen möchte, die sind unprofessionell. Aber es ist eine ganz andere Art von Übertragung, als wir sie kennen aus dem E-Sport und Sportbereich natürlich auch. Und darauf muss man dann wissen, wie man darauf reagiert als Publisher. Wenn du sagst, das ist okay, weil uns geht es nur um die Reichweite, dann mach das. Wenn du sagst, mir geht es um den Sportcharakter und dieses professionelle Analysieren der Spiele in, in, in der Tiefe und gleichzeitig aber auch um den um die professionelle Übertragung, vielleicht auch nochmal aus einem nationalen Studio, weil es gewachsen ist, dann ist das was ganz anderes. Das ist der eine Punkt. Jetzt kommen wir zum zweiten. Es gibt aber noch einen ganz großen Unterschied. Es gibt ja ganz viele nationale Ligen. Und die ja. müssen ja produzieren, damit du überhaupt erstmal ein professionelles Signal hast, das der Streamer übertragen kann, als Watchparty beispielsweise. Und da ist ein ganz, ein viel größeres Problem. Du möchtest national große Ligen haben mit guten Zuschauerschaften, aber auch da hast du das Problem, dass die Streamer Watch machen und dann deutlich mehr Zuschauer haben. Ähm, wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass wir, wenn wir über Ligen sprechen, ist ein anderes Fass. Und ich glaube, ich würde jetzt auch fast behaupten, darum geht gar nicht. Es geht, glaube ich, echt um diese großen Events. Deswegen darfst du auch das gute, große Signal nutzen. Ich glaube, bei Liegen bin ich voll bei dir, gerade bei dem ganzen Unterbau. Ähm, also das, das ist ein anderes Thema, ne? das ist eine ganz andere, ich muss gerade, sorry, ich versuche gerade hier die Lücken zu füllen, weil Dennis äh, stirbt gerade im Bild vor mir. Ich
0: habe hab mich äh, reingeredet und kurzzeitig trockenen Hals gehabt.
1: Es sah auf jeden Fall aus, als würdest du da vom Stuhl husten. Ähm, ja, ein Stück weit schon. Hui. Nein, Tatsächlich, glaube ich, ist eine, eine Liga, vor allem eine nationale Liga, und wenn du so einen starken Unterbau hast ähm, für unterschiedliche Bereiche, glaube ich, ist das was anderes. Da brauchst du auch die Produktion, weil da geht es dann ja wieder um, wie viel kontrollierst du davon. Also du willst ja, Quali also gar nicht im negativen Sinne, sondern du möchtest ja die Qualität im Griff haben für das Event, das du produzierst.
0: Korrekt, Und da, aber da ist halt eben, und das ist noch schwieriger, Du lebst ja davon, dass du national die Community abholst und die der Zuschauer auf deinem Hauptstream, den du für viel Geld produzierst, das verhältnismäßig viel Geld produzierst, das ist einfach so. Und das Schwierige ist, dass die Talents, die Streamer, oft, mit, wenn sie Core-Gamer in dem Spiel sind, Valorant beispielsweise, einfach eine viel größere Grundcommunity haben und wenn die live gehen, einfach den Ligen den Rang ablaufen. Wieso das in League of Legends beispielsweise in Deutschland gut funktioniert ist, weil League of Legends damals mit Head of Blood Maxim und wie sie alle heißen, sehr früh als Caster angefangen haben in dem Sinne, auch wenn sie gleichzeitig so Creator waren, aber der Fokus war halt, das zu produzieren und eine geile Show zu machen und das hat eine riesen Fangemeinschaft bekommen und das würde jetzt so nicht mehr funktionieren, weil jetzt gibt es No Way For You, riesen League of Legends Streamer, wenn du jetzt mal bei Null anfangen würdest mit Summoners Inn, würde das nie wieder so funktionieren, wie es damals funktioniert. Es ist unausgeschlossen, es ist eine andere Zeit. Und ja, deswegen ist das eine sehr interessante Frage. Wie kann das Ökosystem der Zukunft aussehen? Ich glaube, dass man, und Co-Streaming kann ein Teil davon sein, weil du, du inkludierst ja die Partner. Da müsstest du aber halt eine Frage beantworten mit den Streamern und dem Veranstalter. Wie kann ein Business Case auf beiden Seiten aussehen, der fair ist? Weil du brauchst einerseits die Reichweite der Creator. Und andererseits muss die Partner glücklich machen und deswegen sollte der Creator die halt einbinden. Und da kommt es im schlimmsten Fall zu einem Interessenskonflikt, weil dann hat der Streamer vielleicht noch andere Partner, die sich beißen im Alltag und so weiter und so fort. Und da ein geiles Agreement zu finden, das ist so ein bisschen die Hausaufgabe für Veranstalter und für Streamer. Denn dann kann das für alle Spaß machen, weil die Streamer haben schon immer sehr viel Bock, Competitive Play zu übertragen und dabei zu sein, weil sie oft auch Fans von Teams sind. Nur, wir wissen alle, die E-Sport-Bubble, muss mehr Geld verdienen, also ehrliches Geld. Und das geht halt durch größere Reichweiten, die relevant sind. Und das wiederum geht besser durch die Streamer. Und das System mal zusammenzubringen, was nachhaltig funktioniert, das klappt in Spanien, wurde ja auch schon gesagt. Und in Frankreich ja teilweise deutlich besser als in Deutschland. Deutlich besser. Und da bin ich mal gespannt, ob wir das in Deutschland auch schaffen können. Oder besser.
1: Wenn bekommt. du Communities um einzelne Persönlichkeiten zentrierst, haben wir ja ein ähnliches... Naja, nicht Problem, aber eine ähnliche Situation, wie was wir damals ja schon besprochen haben, mit der Prime League und Eintracht Spandau. Wenn eigentlich die, weiß gar nicht, 70 Prozent, 60 Prozent der Engagements, wie viel es auch immer am Ende sind, sich eigentlich nur um einen Club in einer Liga drehen. Und ansonsten, das halt nicht, ich will nicht sagen in Relevanz verliert, aber so an medialer Aufmerksamkeit halt irgendwie verliert. Du hast dann diese ganze Big Rivalität, du hast jetzt NNO und diese Dinge, aber so viel mehr hörst du sonst nicht. Ich bin gespannt, wie dann diese Communities der Zukunft aussehen. Ja. Ne, zentrierst du die? Und, keine Ahnung, vielleicht baust du ja auch deine Co-Streams einfach in deine eigene Plattform ein, die ja da irgendwie äh, geteased wurde. Da haben wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen, ne, dass mhm. du da dann wieder schön, ähm, weiß nicht, Sales draufsetzen kannst oder ähnliches. Ähm, spannend.
0: Es geht ja, wenn wir ehrlich sind, am Ende geht es ja dann doch ums Geld letzten Endes, um nichts Was. anderes. Nein, es geht darum, es geht darum, dass Geld zu verdienen, um das Produkt zu finanzieren. Ne, es geht jetzt nicht darum, dass sich Leute da heftig bereichern. Und da bin ich ja dann doch schon relativ tief drin und sehe das, nicht nur bei Sachen, die wir vielleicht auch machen, aber ich sehe es ja auch bei Mitbewerbern oder auch im Ausland, wie schwer es gerade ist, ein geiles Produkt, was auch cool ist, cool aussieht, gut zu vermarkten, wenn die Reichweiten einfach nicht stimmen. Ganz einfach. Und da muss man einfach auch ganz klar sagen, das funktioniert gerade seltenst ohne große Creator, die du mit ins Boot holen musst und mit denen du einen guten Weg finden musst. Und ähm, das ist ein Modell, das so früher funktioniert hat, aber de facto heute nicht mehr. Also da bin ich schon lange von überzeugt, dass es genauso wie E-Sport-Teams sich oft Creator holen, um größere Reichweiten zu haben in der Vermarktung. Und auch das ist ja jetzt schon ein bisschen besser gelernt als in den Ligen. Aber es ist auch noch am Anfang. Und wieso holt sich ein Fokus-Clan aus Deutschland Elias als, in also als Teilhaber in dieses Konstrukt rein? Ja, weil der Typ einfach der größte deutsche Streamer ist und fette Reichweiten hat und eSport und Competitive in sich lebt und das geil findet und, und sich da heftig mit identifiziert und dann seine Reichweiten nutzt. Und das halt Millionen wert ist als Media-Value. Ich
1: finde ja gerade die ganzen Twitter-Debatten um einige seiner Statements. Ähm,
0: Ui, da sind ja Sachen passiert. Also, Habe
1: ich, ich, hab ich auch nicht alles recherchiert, kann ich relativ, also kann ich jetzt wirklich nicht so viel zu sagen. Ich, halt, also ich, ich bin nicht
0: gut vorbereitet gut. darauf, deswegen möchte ich mich auch nicht zu sehr, wir können da vielleicht ich nächste Woche ich drüber Diskussion
1: sprechen. Aber ich halt halt ich bekomme halt ganz viel von den Diskussionen mit. Und was mir halt nicht gefällt, ist, dass ganz viele Leute so in die Richtung gehen mit Oh, man darf ja nichts mehr sagen, man kriegt da ja hier den Mundverbot und wird gecancelt. Aber ne? so als die Meinungsfreiheit ist gefährdet, aber die Meinungsfreiheit halt einfach bedeutet, du kannst ja sagen, was du willst, aber du musst halt damit rechnen, wenn es Leute scheiße finden. Konsequenzen. So, aber wehe, wehe Leute finden es dann irgendwie blöd, dann kommt das, also mir gefällt dieser eine Spin einfach nicht, so aus der Ecke, ne, so, ja, ich darf, also das hat er nicht gesagt, aber ne, man darf nichts mehr sagen, sonst wird man ja gecancelt und die Meinungsfreiheit ist gefährdet, weil einfach so viel Gegenwind zu einigen Meinungen kommt. Das ist völlig losgelöst von ihm, das ist mir da ganz stark wieder aufgefallen, ich bin habe aber ich mir ganz Debatte lustig vorbereitet.
0: Ich habe genau die gleichen Kommentare, glaube ich, gelesen wie du. Äh, ja. da habe ich nämlich auch ein bisschen durchgesurft und sehe ich sehr, sehr ähnlich. Ich verstehe, dass es in der heutigen Gesellschaft über Social Media immer ein schmaler Grad ist: zu wann ist vielleicht ein bisschen too much und wann nicht und wie gehe ich damit um. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, wenn man auch sehr bekannt ist und seine eigene Meinung auch äußern möchte aber wie du sagst, wenn du etwas raushaust, musst du mit den Konsequenzen rechnen und auch leben und auch wissen, wie du damit umgehst. Und das heißt jetzt gar nicht, dass er jetzt dann gesagt hat, ich kann damit nicht umgehen oder so, das meine ich gar nicht, aber das machen ja dann auch schon oft die Fans dann für einen, so ein Stück weit und mischen sich da ein. Ich bin äh, sehr gespannt, wie das weitergeht. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber da, ich habe halt gehört, dass in letzter Zeit bei Elias so ein paar Böcke geschossen worden sind, aber ähm, von äh, Statements im Stream, die, die die Partner verärgert haben, bis hin zu Aussagen gegenüber Frauen und was auch sonst dazu gehört. Ähm, ja, schwierig, also wirklich schwierig. Ähm, es geht schnell in dieser Welt dass man auch mal einen abkriegt, ne, also ja. zu Recht oder unzurecht äh, zu Unrecht, beides äh, definitiv auch, ne. Also
1: es gibt, es gibt auf jeden Fall etliche Debatten, da können wir dann vielleicht wirklich nochmal drüber sprechen, es gibt da ganz viele Debatten so um, um Aussagen, die er getroffen hat, ne? wo du dir denkst, du hast halt auch eine Verantwortung. Das haben wir ja immer wieder und ich weiß, dass die viele Leute einfach jung sind, ne, gerade haben man, haben einfach extrem viel Reichweiten, sind aber einfach immer noch immer junge Menschen. Ähm, ist halt aber trotzdem problematisch, wenn du teilweise Sachen raushaust. Ja, kann deine Meinung sein. Muss man auch nicht alles sagen. Kann man auch alles anders formulieren. Und ich finde auch viele Dinge sind auch einfach nicht okay. Ne? Also ich finde das da so. Also ich habe das jetzt, wie gesagt, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, weil ich das nicht im Detail recherchiert habe. Ähm, muss ich aber machen, glaube ich, um mich dazu zu äußern. Ich finde nur hitzige Debatten. Und er hat sich da auf jeden Fall, glaube ich, äh, ein paar Böcke geschossen. Aber das ist ja dann wie immer, ne? dass du dann deine... Deine Fans, die das geil finden, feiern dich halt umso mehr. polarisierst halt. Ähm, oh, machen, ja auch, machen ja auch viele aus PR, ne? Aus PR-Gründen. Total.
0: Also, sehe ich, seh ich alles genauso wie du und ähm, am Ende des Tages wurde mir öfter mal gesagt, dieser Mensch verändert die Jugendkultur mit, den, mit, mit seiner Reichweite und seiner Art und Weise und ähm, das ist jetzt gar nicht wertend, tatsächlich. Das ist noch nicht wertend, aber wenn du das tust, dann hast du eine Verantwortung, und dessen musst du dir bewusst sein, wenn du auf dieser Ebene agierst. Weil der hat ja einen riesen Erfolg, vor dem ich den größten Respekt habe. Was der alles auf die Beine gestellt hat, ist geisteskrank. Aber damit kommt halt eben eine Menge Verantwortung. Ich denke an Spider-Man 1, wo der, wo der Onkel noch sagt, so ne, mit, mit großer Macht, folgt große Verantwortung oder sowas. Äh, es ist so, ganz einfach. Es ist einfach so. Und ähm, da müssen auch noch und werden auch noch viele Leute sehr viel lernen in den nächsten Jahren. Jahren in diesem Game, in dem wir uns bewegen.
1: Ja. Sind wir bei Creatorn, sind wir bei Business und bei Reichweiten? Wie findest du denn Project V?
0: Ach so, das, das Project ich V. Ich
1: meine das, das genau. Ich habe das extra so gesagt, weil ich nicht ja, ja. rödeln lassen wollte. Ja. Äh, natürlich äh, neue, Coole Project V Dennis.
0: Ja. ja, danke, danke. Ähm, habe ich ein bisschen was mitbekommen, weil du hast mir parallel geschrieben aber gleichzeitig habe ich auch E-Mails intern bei uns bekommen, weil wir ja auch ein Project V mit Riot machen und das zwar nur für den Dachmarkt gerade da ist äh, und das eine GmbH ist, aber ähm, ja, ich vielleicht holst du mal die Leute kurz ab, weil ich bin auch noch nicht so super tief drin, außer dass ich die Mails nochmal gesehen habe, was da gerade passiert und wie das gerade prüfen intern.
1: Also Super äh, Superjoy Games, nein, Super Superjoy Studios heißt die Company, glaube ich, um, hat jetzt das Spiel Project V announced, also ob es dann wirklich Project V heißt oder da mal einen Namen bekommt, um, für mich jetzt noch nicht ganz ersichtlich, ist auf jeden Fall ein Battle Royale-Game, ne, made in Unreal Engine für Fortnite, also Unreal Editor für Fortnite. Da ja. haben wir ja mal drüber gesprochen, dass du jetzt ja deine eigenen Erfahrungen bauen kannst in der Unreal Engine. Um, the Squad ne, ist halt, äh, ja, Tim the Tatman, Ninja, Nick Merckx, Courage, äh, Cypher, also du hast da halt richtig krasse Talente dahinter, die jetzt gemeinsam äh, ein Battle Royale bauen. Und zwar in Fortnite.
0: Das ist krass, erstmal grundsätzlich. Ja. Das kann richtig fliegen, glaube
1: genau. ich. Genau. Und ne, sagen wir sagen ja auch so, ey, mit dem Launch des Unreal Editors für Fortnite irgendwie im März haben wir irgendwie wurden wir halt irgendwie inspiriert, wir haben uns zusammengesetzt und haben halt irgendwie eine Idee gehabt, so eine eine Conclusion, so lass mal ein geiles Battle Royale bauen mit der Power für diese Unreal Engine oder also Unreal Editor für Fortnite. Ich muss mir abgewöhnen, weil ich sehe immer eine UE und sage immer Unreal Engine, aber es ist der Unreal Editor für Fortnite. So, <lacht> so nämlich und nicht anders. Ähm, ja, super spannend. Wir haben ja darüber gesprochen, irgendwie, was da das Potenzial ist und ich glaube, wenn sich jetzt die fünf Leute zusammensetzen, ist ja ähnlich wie wenn Dr. Disrespect sein Studio startet und anfängt irgendwie Games zu bauen. Er hat ja auch riesen Wellen geschlagen, ne? der Playtest standen Leute ja Schlange ohne Ende. Genau, da sind wir wieder bei Reichweiten. und Ich habe ganz viele Gespräche darüber, dass mir heute noch Leute sagen, ja, aber das sind alles immer Outlier und auch diese ganzen großen Produkte, sind alles Outlier und du wirst halt mehr davon sehen, ne? weil die Leute haben einfach Reichweiten und die können halt einfach in ihre Community verkaufen. Korrekt. Ich, mein, ich habe das jetzt natürlich auch nicht gemacht, aber du könntest ja jetzt mal recherchieren, was für ein gemeinsames Following die haben dann ziehst du einfach ein paar Prozent ab, ein paar viel von mir auch sogar, weil es Overlap ist. Aber wenn die fünf jetzt irgendwie ein Spiel streamen auf ihren eigenen Kanälen, so, dann kannst du dir grob vorstellen, wie viele Leute da zuschauen.
0: Erreichst du, sagen wir mal, wenn du jetzt das nicht nur auf einen Tag siehst, sondern auf eine Woche oder einen Monat, erreichst du sehr viele Millionen von Menschen. Millionen. Also nicht ein oder zwei, sondern deutlich viel mehr.
1: Und das, das Geile ist ja, da das ja der eine Editor für Fortnite ist, ziehen die ja wahrscheinlich extrem viel Battle Royale Audience aus Fortnite in ihr Game. Natürlich. Die dann Aber in Fortnite bleiben, weil ja ihre Experience auf Fortnite basiert. Das heißt, Epic, Epic Games wird da halt auch sitzen und sich irgendwie die Hände reiben und Cash zählen, ne? Und, dann,
0: und am besten die, die Türen öffnen, wo ja, sie können. Ja,
1: nee, haben sie ja damit gemacht. Das ist ja genau das. Und dann zahlen sie ja auch aus. ne Also das wird ja, da wird ja jeder dran verdienen. Das ist ja einfach ein geiler Move.
0: Absolut. Ne? Am Ende nicht alles selber machen, sondern den Kuchen größer machen und dann alle was davon haben lassen. Äh, in dem Fall ein gutes Konstrukt. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das fantastisch funktioniert. Und du hast es richtig äh, gesagt, dass das öfter passieren wird in Zukunft, weil es gibt immer mehr große Creator, die eine so große Followership haben, dass sie relevant sind, um Menschen an Themen ranzuführen und damit auch zu monetarisieren in einem Ausmaß, das ja jetzt nicht irgendwie 100.000 Euro sind, sondern im Millionenbereich. Und das ist schon... Also
1: die haben hier die Twitter-Accounts hinterlegt und wenn du jetzt mal anfängst, ne, 1,7, 1,9, 2, 6,6 und 2,8 Millionen. Jetzt musst du wirklich ein paar abziehen, aber da, ja, kommen ja. Schon, da kommen schon ein paar Millionen zusammen. ne?
0: Ja, aber dann gehen wir auf die Twitch-Kanäle. Dann, ja. dann wirst du noch mehr haben. Also,
1: und, äh, also an der Stelle hier den, den harten Werbeslot nochmal eingehauen. Äh, Nick Merckx spricht ja auf der eSports Rising-Konferenz von SBJ. Ja. Und ich hoffe, dass er darüber spricht. Weil das würde mich super interessieren. Es geht um die Creator-Economy. Mhm. Ich bin total gespannt, ob er da was zu dem Game erzählt. Weil das ist schon ähm, ja, spannend ist ja mein neues Lieblingswort und ich glaube meine neue Catchphrase. <lacht> ich bin aber wirklich total gespannt, weil ich glaube, das könnte halt ein dicker Banger werden einfach. ne?
0: Also nur nochmal, damit ich das auch nochmal ins Verhältnis setze, weil du hast jetzt Millionen Reichweiten erzählt. Das ist schon krass. Nur Twitch Ninja, 18,5 Millionen. Ja. Nur mal das noch mal ins Zweites zu setzen. Der hat knapp 20 Millionen verschiedene Menschen, die ihm folgen, auf einem
1: ja, Kanal. Halt ein paar zu dann, ne?
0: Ja, gerade weil das auch gehypt
1: du, wird. Du erinnerst dich an den Apex-Launch, wo ja. er ja irgendwie alle Leute bezahlt hat, damit sie Apex streamen. Und das war ja für ein generelles Marketingbudget für ein Spiel, war das ja gar nicht so übertrieben teuer aber war natürlich Ultra-Reichweiten, die die erzielt haben, dadurch, dass es ja irgendwie jeder Streamer zu der Zeit auf seinem Kanal laufen hatte. Ja. Also das cool. war schon, das war gut und das machen die ja jetzt quasi dann einfach nur für ihr eigenes Game.
0: Ja, crazy. Crazy. Also und da ist der Antrieb und der Push, den man da draufsetzt über Social Streaming, ja so viel höher, als wenn du es für jemand anderen machst. Das, bin ich mal gespannt, wie das hebelt und wie das dann auch noch skaliert, weil ich glaube, das wird komplett eskalieren.
1: Ja, du gehst halt die extra Meile, weil es dein Game ist.
0: Ja, und das dreimal.
1: Fünfmal. Oder siebenmal. Mal fünf, genau. Und dann Aber mal fünf Leute. Ne, so, das ist schon...
0: Ja, ist krass. Spannend. Also, ich äh, finde ich gut. Also, ich finde es geil, weil da passiert einfach was. Der Markt bewegt sich, der Markt ändert sich, der Markt muss sich auch mal verändern. Man muss halt mitdenken und auch überlegen, wo, wo da jeder seine Rolle hat und wie es zukünftig aussieht und Früh genug da auch irgendwie richtig reagieren. Ich liebe ja sowas. Ich mag ja so eine Entwicklung.
1: Und ich bin total gespannt, ähm, wie das mit Dr. Disrespect weitergeht, weil er ja äh, auch ganz stark an Web 3 glaubt und da mm. ja wohl Integrationen geben wird. Und, ähm, das war's für dich. Ja, total. Also ich finde es spannend. Ich bin tatsächlich habe ich das auf dem Schirm. Ich habe jetzt auch gesehen, dass ja von Goals wieder irgendwelche Play-Videos ähm, veröffentlicht wurden. Also dem Fußballspiel. Fand ich auch ziemlich interessant. Äh, passiert jetzt einiges.
0: Ach, schön. Ich glaube, ich glaube, wir werden nächstes Jahr sehr viele neue Dinge sehen. Das ist so meine Vermutung. Ich glaube, dieses Jahr passiert ein bisschen was und nächstes Jahr wird es, glaube ich, ein bisschen mehr knallen. Ja. Habe ich so das Gefühl. Auch Gefühl zumindest.
1: Und nächste Woche? Ui, oh, 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 da wird es auch richtig knallen. Weil wir ja nicht bis nächstes Jahr warten wollen, nächste Woche sind wir ja ähm, auf dem Omr ne?
0: So sieht's aus. Da, da, Mann, Chris, das wird, du, du erzählst das, du bist ja da sehr entspannt, aber ich freue mich gigantisch. Wir sind das erste Mal offline und dann auf dem größten Marketing-Festival Europas, live vor Ort, am Sony-Stand. Oh, A04E5 oder so. Haben wir auf LinkedIn geschrieben, ganz sicher. Werden wir auch noch mal posten. Und wir werden dort am. Dienstag, dem 9.5. am Mittag den Podcast live dort vor Ort für eine limitierte Zahl von Menschen live austragen. Der geht dann am Mittwoch natürlich für euch ganz gewohnt, wie, wie ihr es kennt, live über alle gängigen Kanäle und wir sind den ganzen Tag
1: dort und können auch quatschen. Und der Allmann Chris hat ja gesagt, boah, schaffen wir das denn mit der Produktion? Wollen wir nicht eine <lacht> Folge vorproduzieren? Und äh, Herr El Gelo Dennis Gehl hat gesagt: Bruder, wir sind eine Produktionscompany, chill mal, das wird alles wir super. Wir Und ich bin unheimlich gespannt. Ähm, ja, Live-Folge hatten wir noch nicht. Ähm, ist ja dann so. für euch quasi nicht live, aber wir haben am OMR, also am Sony-Stand auf dem OMR, nehmen wir einen Podcast auf, der dann am Tag danach live geht. Und ich bin gespannt, wie es wird.
0: Ich auch. Wir haben aber, glaube ich, ich weiß nicht, das machen wir jetzt mal kurz live, haben wir das jetzt eigentlich, wir haben doch überlegt, dass wir trotzdem vielleicht noch aufnehmen.
1: Am Montag, ne? Als wir eine, Backup, ne? Ja, weil wir ja wir ein Thema haben, dass wir ah, ja. entweder, an den, entweder nächste Woche Mittwoch oder in der darauffolgenden Woche pushen könnten. Korrekt. Das hat ja mit dem Announcement zu tun. Hier ist also Von ein Announcement, weiteres ja. Announcement des Announcements. Stimmt. <lacht> um.
0: Ja, Tatsache ist das. Du hast recht. Und wenn ihr nächste Woche Mittwoch nicht die OMR-Folge hört, dann habt ihr festgestellt, die Jungs haben es nicht geschafft. Dann Geil. shame
1: on me. Genau, das ist, das ist spannend. Nehme
0: ich, nehm ich. Ich ich werde intern jemanden rausschmeißen.
1: Wow. Nein, ach Quatsch. Das war also. zu
0: <lacht> nein, nein. Spaß und Zeit, Aber dann haben wir es nicht geschafft. Dann haben wir irgendwo ein, ein Problem gehabt. Und dann haben wir die Ersatz also die nicht Ersatz, sondern die Folge, die danach die Woche kommen sollte, schon vorgeschoben. Dann wisst ihr, warum. Dann haben wir irgendwas nicht vernünftig hinbekommen. Was ich sag
1: dir, die Saison geht bei mir gerade richtig los. Am, also am äh, 4. Mai, also am Star Wars Tag, äh, läuft die E-Sports-Frage. Das Radio ist Genau, ist äh, quasi für die Leute, die die Folge jetzt schon morgen. Ähm, da spreche ich über the state of the industry. Also ich, oh da ja, hab das habe ich gesehen, auch, auf LinkedIn. Reden. Das wird äh, spannend da spricht aber auch John Needham also da sprechen sehr viele Gäste ist wirklich gutes Line-Up. Wie bist du
0: denn da reingekommen
1: ja, gut. <lacht> ja einer muss ja mal die ja,
0: geil nein geil finde ich gut finde ich richtig nice wirklich
1: gutes, ist das gutes Line-Up. tatsächlich dass ich so an den an den sidelines stand noch geholfen habe aber ich werde ja auch announced als äh, former CEO of the Esports Observer ähm, und tatsächlich bin ich da ja jetzt eigentlich raus aus der Geschichte so offiziell und bin wirklich noch Gast. Und ähm, ja, bin total gespannt. Das war gut. Also es wird eine gute es wird ein guter Talk. Dann sind wir hier auf dem OMR am 9. Mhm. Und dann darf ich am 11. Bin ich in Frankfurt und äh, darf tatsächlich zum ersten Mal über Web3 und Gaming sprechen. Also ich verbinde jo hier meine beiden Leidenschaften dann äh, auf einer Panel-Diskussion tatsächlich auch bei Block im Park in Frankfurt.
0: Du, du Arbeiten ist jetzt bei dir beendet, jetzt ist nur noch Quatschen, ne? Du bist jetzt so also, angekommen.
1: Die, die, genau, die nächste Woche... Rentner, Chris. Die nächste Woche ist auf jeden Fall ähm, sehr quatschintensiv.
0: Alles nice. Ich habe mich ja, also jetzt mal, um in mein Inneres zu schauen, ich habe mich immer gefragt, ist das so eine Sache, wo wir dann so in zehn Jahren dann nur noch so irgendwo hingehen und dann so Speeches machen und Speaker Slots haben und dann irgendwie immer bezahlt werden zu 90 und wir sagen, ja, ausgearbeitet, jetzt nur noch Chili Milli bisschen bisschen was zurückgeben für Geld.
1: Sprichst du sprichst du oft auf Konferenzen?
0: Äh nee, aber ab und zu mal.
1: Dann weil also, ich wollte auch nur reinhauen, weil ich habe das jetzt länger nicht mehr gemacht. Ich habe das mhm. ja die ganze Zeit lang auch sehr intensiv betrieben und ich glaube, dass extrem viele Menschen unterschätzen, wie viel Arbeit in die Vorbereitung geht, zum Beispiel einer Keynote. Und ich habe ja damals ähm, bei diesem eSports Boost in München von BMW habe ich auch tatsächlich die Eröffnungs-Keynote gehalten. Mhm. Und das ist natürlich geil. Das ist auch eine, eine große Ehre, die mir dazu teil wurde. Das habe ich auch habe mich auch persönlich sehr gefreut. Aber alter Vater, <lacht> ähm, die Slides müssen halt sitzen, ne? Oder wie ja gut, gut Du bist aber auch Slides deutlich besser ballern.
0: vorbereitet als der Durchschnitt.
1: Ja, ich mach das ja jeden Tag. Deswegen rede ich ein bisschen aus dem Nähkästchen ganz oft auch. Aber wenn du es dann noch mal ne, es braucht einen roten Faden, du brauchst ein gutes Slide-Deck und die Slides müssen ballern. Das ist echt viel Aufwand. Und ich bin gespannt. ne? Also bei, bei Block im Park ähm, das wird ein spannendes Panel.
0: Kann, 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 das, kann ich mir das oder Leute, die gerade zuhören kann ich das sehen? Das nur vor Ort? Ich
1: glaube das, glaub, das nur vor Ort. Ich weiß gar nicht, ob es dann noch irgendwelche Livestreams gibt. Das ist vielleicht eine ganz gute Frage. Aber mhm. es ist Eintracht digital, ne? Also es ist in Frankfurt bei der Eintracht. Ähm Ach geil, ja. wir haben doch
0: jemanden, der uns regelmäßig zuhört von der Eintracht. Der hat mir letztens auf dem Businessforum in äh, Leipzig. Hat er mich begrüßt. Oh, ich habe leider den Namen vergessen. Falls du es hörst, es tut mir mega leid. Sehr sympathischer Dude, der gesagt hat: Ey, ich finde euren Podcast mega cool, höre ich mir super gerne an.
1: Du kannst dich das mal tatsächlich mit der Eintracht, also auch mit dem Fußballverein beschäftigen und den ganzen Digitalarm dahinter, denn alter Vater, die haben da ganz schön Tech drin.
0: Das Ding ist, Eintracht Frankfurt ist ja, ich als großer Fußballfan bin ja großer Dortmund-Fan, wie ja manche Leute wissen, kann für wenige Vereine großen Respekt haben, aber Eintracht Frankfurt ist einer dieser Vereine, der nicht nur eine krasse Fanbase hat, auch sondern auch drumherum tatsächlich einen sehr ordentlichen Job macht, wo man in alle Aspekte tatsächlich recht großen Respekt hat. Mhm. Ähm, das sage ich von wenigen Vereinen.
1: Sehr wenigen. Also, und bei mir war das so, ich bin über ähm, einen Mitgründer von Stadia Ventures, habe ich halt die Intro bekommen. Also ich brauchte eine US-Intro für einen deutschen Kontakt. <lacht> ist halt wie die Welt manchmal funktioniert. Ähm, da geht es aber wirklich um den Digitalarm. Und das ist echt spannend. Ne? Und auch die Konferenz, da würdest du jetzt ja denken, ja das ist so ein Krypto-Web3-Ding und Sport. Aber mhm. da wird halt alles Mögliche abgefackelt. Ist auch nicht das erste Mal, dass sie das machen. Also da geht es wirklich auch um alles Mögliche und Web3. Ähm, das Speaker-Line-Up, alter Vater, ähm, das ist gut. Okay. Ich weiß noch nicht, was ich da soll. Aber das ist ein echt mega Nein,
0: ja, ich feier's. Ich find's gut. Ich mache ein einen guten Blick auf die Sachen und hau ihn raus. Klassiker. Ja,
1: also, wird Spaß machen. Ich habe da auch tatsächlich hab da auch tatsächlich Bock drauf. Mega. Ähm,
0: das hört sich sehr, sehr nice an. Ja, also spannend. Also, ich, ja, ich merke einfach, dass man generell mehr Anfragen bekommt, dass man generell mehr scheren soll, darf, muss, sollte, je nachdem. Bin gespannt, wie sich das so weiterentwickelt.
1: Ja, bist du denn, hast du denn, also, macht dir das Spaß? Bist du, bist ja, du eher so, gehst du gerne auch irgendwie auf Panel und auf Button und also redest du auch gerne auf Bühnen? oder ist das Wenn die Themen,
0: wenn die Themen gut sind, dann liebe ich Diskussion und, und Meinungsaustausch, weil ich glaube, und das ist jetzt ein bisschen cocky, aber ich glaube, da sitzen auch je nachdem, ich kann jetzt aber mehr auf die Gaming-E-Sport-Bubble gucken, aber ich hatte schon oft das Gefühl, da sitzen Leute, die halt nicht halb so viel Ahnung haben wie andere Menschen, da meine ich gar nicht mich mit, sondern generell andere Menschen, und dann bekommst du da als außenstehende Person, die jetzt nicht tief im Thema ist, eine Meinung oder ein Bild, das vielleicht nicht der Realität entspricht. Und da ist dann mein innerer Fighter, der sagt, das geht so nicht. Da würde ich doch lieber selber mal mit reingrätschen oder Leute empfehlen, die da besser reinpassen. Da gibt es ja eine Menge Leute, die das sicherlich sogar deutlich besser können als ich. Und dann würde ich lieber die da auch sehen, denn denen würde ich auch selber gerne zuhören, weil ich weiß, die haben eine gute Meinung und die können einen eine extra Value da reinbringen, die wir brauchen, um Leute auch zu educaten und so weiter und so fort. Und ähm, auch nicht böse gemeint, aber auch bei der E-Sports Bar kann, fand ich manche Panels gut, aber also, manche auch scheiße damals.
1: Da habe ich ja auch eine ganz äh, eigene Meinung zu. Weil das war ja auch eher eine Veranstaltung, glaube ich, die, also die, die Ausrichtung war ja an, also das war ja, ne, Read Medium, und da hast du ja Read-Exhibitions dahinter und so. das kann man sich mal in der Strukturen gucken, was die noch so alles machen. Die haben einfach so diesen e sports arm gebaut. Die hatten ja in Cannes schon andere Events und haben ja dann quasi so die Leute zu äh, einem so E-Sports-Ding eingeladen. Und so ziemlich jeden, der im E-Sports war, dahin geholt, ähm, um da die Leute aufzuschlauen. Das waren gute, das war eine schöne Veranstaltung. Ähm, das war auch echt gut gemacht. Die haben da auch richtig reingebuttert. Aber das ist halt das Gleiche, wie oft auf Konferenzen du lernst da ja nicht viel Neues. Und Wenn ich dir jetzt das eSports Rising-Programm gebe, ich weiß nicht, wie sehr du jetzt auf dem deutschen Markt fokussiert bist, aber wenn du dich mit dem internationalen Markt beschäftigst, also die Konferenz, ich glaube, die Panel werden wirklich gut, das meine ich auch, ja. Mhm. Okay. Aber wenn du natürlich jetzt, wenn du verstehst, was Riot macht, ne, wenn du also wenn du mit den Leuten sprichst zwischendurch und wenn du sowieso das mehr verfolgst, ne, weil du vielleicht auch nicht in deinem eigenen Tunnel bist, sondern so diesen Blick eh konstant hast, ja. ist immer die Frage, wie viel Neues lernst du da? ich glaube, du, du lernst da schon irgendwie mal ein bisschen was, aber ist es ja, dann das wert, dir jetzt, und bei so einem virtuellen das das Programm, wert. das geht irgendwie dreieinhalb Stunden, ist okay, ist also auch nicht ein ganzer Tag, aber wenn mhm. du auf also die Tageskonferenzen gehst, also wie viel nimmst du am Ende wirklich mit? Ja, und dann kaufst du dir ein Ticket für, ich weiß gar nicht, bei, bei, bei in Cannes angeblich irgendwie 3000 Euro oder so. Ja, ja, ja. Weiß ja nicht, wer das bezahlt hat. Das haben Leute
0: bezahlt, das weiß ich.
1: Ja, das ist krass, weil das war mit
0: Hotel, glaube ich, irgendwie. Zwei Nächte Hotel.
1: Den, den Value für die Kohle musst du da erstmal rausholen.
0: Genau, also das Konzept vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, ich, ich kann mich noch erinnern, die wollten mir das damals auch andrehen, dann habe ich da einen Speakerslot bekommen, dann war ich for free da. Ne? Das war dann okay. Ähm, kann man ja, glaube ich, so sagen. Ne, aber,
1: Kann man, glaube ich, so sagen.
0: Ähm, aber ich weiß, 3000 Euro knapp, zwei Nächte, Reisekosten dahin fahren selber oder fliegen natürlich nach Cannes. Und du hast zehn One-on-One's garantiert gehabt, glaube ich, die dir gescheduled worden sind. Du konntest priorisieren, hey, ich würde gerne mit Leuten aus dem Bereich sprechen, dann wurden sie dir zugeteilt. Das heißt, du durfst sie nicht explizit wünschen, den willst du und den kriegst du garantiert. Aber in die Bereiche wurdest du dann geschiftet. Das war ganz nett. Da habe ich tatsächlich mal ein, zwei Leute kennengelernt, die ich gut fand aber da würde ich nicht 3.000 Euro für ausgeben.
1: Das Konzept, das Konzept war ja ganz lange so, dass du, weil du redest gerade von diesen One-on-Ones, es ging um Matchmaking. Mhm. Das heißt, die ja, ja so Speed-Dating, das musst du genau. extra buchen. Um, bei dir war es dann halt mit dabei, aber da haben die dich halt gematcht mit Leuten, mit denen du gleich gerne reden willst. Dann sind Correct. das, glaube ich, immer so zehn, 5 oder zehn minuten talks gewesen, dann es die Glocke, 10 minuten, ich, ne? dann wird ja, gewechselt ja. und das machst du dann so einen Nachmittag. Das ist schon cool, aber das ist ja, mein, mein Hauptproblem aber ja immer gewesen, ähm, als E-Sports-Observer. Ne, ist ja, alles, was wir da machen, ist am Ende, du willst ja vielleicht mal einen Werbedeal haben oder Content verkaufen, weil wir haben ja, also ich habe ja kein Produktionsgeschäft zum Beispiel. Ich kann ja nicht hingehen und irgendeiner Firma sagen, du, wir produzieren dir was. Machen wir ja gar nicht. Wir hatten auch keine Subscription zu der Zeit. Also den, ich habe ja auch eigentlich nie für solche Dinge bezahlt, sondern du wirst ja dann wirklich eingeladen, um zu sprechen. Das war dann immer ganz gut. Aber ich hatte da auch nicht wirklich viel, dass ich hätte Leute verkaufen können.
0: Ja, 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 ja. nee, ich verstehe aus deiner Sicht das äh, tatsächlich vollkommen und ähm, macht dann wenig Sinn, außer du kannst da vor Free hinkommen. Ich fand, das war ja damals da direkt am Wasser mit der schönen Location, ja, das das,
1: mit der schönen Dachterrasse.
0: Das hatte was, das war cool. Ähm, das waren eine ganz ordentliche Zahl an Brands dort. Es hätte natürlich immer mehr sein können, aber es war schon ganz in Ordnung. Viele haben das auch für sich wahrgenommen. Ich weiß noch, Porsche hat sich das dann mal da angeguckt. Airlines waren dort und so weiter aber war schon, die haben halt Leute reingebracht, gebracht die man sonst halt eher nicht so oft trifft und das war zu der Zeit auf jeden Fall sehr schön und wertvoll, ähm, da war dann Facebook vor Ort, das war mit der ESL glaube ich organisiert, als es diesen Facebook-Deal gab da war ja auch dann relativ high tier dann auch dort und das war alles schon ganz gut, aber auch da, ich glaube das Produkt am Ende hat sich nicht so gut gerechnet Ne, wenn
1: Ja, haben ja aufgehört, ne? Gibt's doch, ich, ja, die,
0: wollten, die haben dann irgendwie angefangen, das aus der Pariser Messe-Gedöns da zu machen. Die haben
1: das ja, die haben ja, ähm, oh, ich war vergessen, wie das andere Event hieß. Die hatten eine andere Veranstaltung in Cannes. Ja, genau. Da haben sie sich dran gehangen. Sie, dann haben sie es da noch mit reingehangen. Aber ich das glaube, dass sie ja jetzt aufgehört haben ne mit eSports Bar.
0: Das kann sein. Ich habe das noch mitbekommen. Ich dachte, ja genau, das war nämlich da irgendwo dran gehangen. Und das fand ich ehrlicherweise dann irgendwie lame. In mir hat das, und ich möchte das gar nicht... Vielleicht liege ich auch voll falsch, aber meine, mein Gefühl war, als sie mir das erzählt haben: hey, hast du Bock vorbeizukommen? Das machen wir jetzt da, das hängen wir da dran. Da habe ich so ein Messe-Feeling gehabt und ich gesagt: nee, auf gar keinen Fall, habe ich gar keinen Bock drauf. Also da war das Produkt für mich halt tot. Bin ich ganz ehrlich. Und dann ist es vielleicht jetzt auch tot. Wir sind
1: ja auch wirklich mit dem Ziel reingekommen: so wir machen das größte, geilste Event. Und die haben da ja, wie gesagt, gut reingebuttert. Es war schön, es war gut produziert. Das war halt schon alles sehr Premium. Toll. Ähm. Ja, vielleicht auch ein bisschen, also nicht übertrieben, aber auch da vielleicht wieder ein bisschen zu viel reingebuttert für den Stand der Industrie zur damaligen Zeit.
0: Ja, also ich glaube, es hat nicht viel gefehlt, wäre jetzt mein Bauchgefühl. Es war ja schon immer ganz ordentlich besucht, da waren schon einige Leute da, also, weiß nicht, drei bis
1: 500 Leute oder so habe ich im Kopf. weiß halt nur nie, wer wirklich für die Tickets zahlt. Genau, ja, darüber müssen wir nicht reden. Weil es zieht, ne? Und dann hast du ja das Problem. Also ich denke,
0: jedes Brand ist da gefühlt umsonst hingekommen.
1: Ja, und ich kann dir sagen, von ganz vielen E-Sports-Leuten, naja. Wenn nicht so viele die Tickets bezahlt haben, glaube ich. Ja, oder, oder, oder halt so dann ein günstiges zu Ticket zu bekommen haben. Ja, genau. Oder? Also es gibt ja dann schon immer Rabatte und irgendwie irgendwelche Bartheiten. Early,
0: Early Bird mal zwei oder, ja, ja, ja. also ähm, ich finde natürlich, also wie gesagt, ich habe das Produkt, ich habe das gefeiert. Ich fand es schön. Ich habe auch sehr positive Erinnerungen, weil es war irgendwie März, es war warm, es war ein Cannes, es war am Wasser. Ich habe das alles schön gefunden, das Hotel war schön und die Location war schön, es waren gute Leute dort, ne, natürlich auch ein Ralf ist da immer hingegangen und so weiter und so fort, also waren auch viele äh, Businessleute, die man auch, äh, die einen langen Track-Record haben, das war schon okay, aber ich, ja, vielleicht ist es nicht genug skaliert dann am Ende, hätten es vielleicht einfach nochmal 200 Gäste mehr sein müssen, damit sich das irgendwie rechnet, ähm, aber so Produkte sind halt auch einfach schweineteuer, ne? das ist, muss man sich auch nichts vormachen, weil du musst ja dann im schlimmsten Fall sogar noch ein paar Leute bezahlen, die da
1: hinkommen. Ja, 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 aber Spannend. Ja, gibt, schon, gibt schon schöne Sachen. Ja.
0: Opa, Opa, Hanna und Opa Gelo, Gelo werden dann später nur noch auf so Veranstaltungen gehen und ein bisschen Quatsch erzählen und dann
1: ja, war's Ich bin das. echt gespannt. Also ich habe, wie gesagt, lange nicht mehr. Ich habe ja lange nicht mehr auf ähm, Events gesprochen. Ähm, und jetzt geht das halt richtig los. Deswegen bin ich tatsächlich mal gespannt, äh, wie es wird. Ich glaube, das wird cool. Macht ja auch Spaß. Ich habe am meisten Bock, Leute zu treffen. Ich, äh, in Frankfurt zum Beispiel weiß ich jetzt. Also ich freue mich ja auf Hamburg. Wenn ihr da seid, trefft uns gern. Best Kommt Aber bei, bist. sprecht uns an. Ihr erkennt Dennis am Outfit. Ähm,
0: Dich werden wir am Outfit erkennen, habe ich gehört.
1: Wa warten wir mal ab. Wenn Adidas. Das würde mich sehr freuen. Als also es könnte Adidas sein, dass Chris
0: nicht so aussieht, wie er sich gibt.
1: Also pass auf. Es gibt, es gerade gibt ganz viele. Wie sagt man so schön? Moving Parts. wenn, wenn das Universum es möchte und die alle zusammenkommen, dann könnte es auf jeden Fall lustig werden. Ich, ich
0: kann das nur stark unterstützen. Ich bin ein riesen Hamburg-Fan. Ich freue mich gigantisch auf die OMR. Ich freue mich auf euch. Bitte, bitte, bitte kommt vorbei. Haut uns an. Haut uns auf LinkedIn dann noch an dem Tag. Kommt zum Sony-Stand. Da werden wir relativ viel Zeit verbringen. Wenn ihr uns nicht antrefft, pinkt uns einfach. Ich kann es nicht versprechen, dass wir immer alles sofort sehen. Aber ich werde mein Bestes geben, an dem Tag relativ viel auf LinkedIn noch abzuhängen, um zu sehen, ob Leute da sind, die sagen, hey, wann seid ihr vielleicht mal da? Das mache ich sowieso auch immer mit den ganzen anderen äh, Partnern, Bekannten, Kollegen, die man so kennt, die man dann auch da trifft, weil das einfach, ja, ist ein geiler Hotspot zum Networken und einfach mal Hallo sagen und es kann sein, dass wir manchmal vielleicht nur Kurzzeit haben, äh, mal fünf Minuten oder so, aber ich freue mich über jede Person, die uns zuhört und einfach mal Hallo sagt.
1: Was erwartest du dir davon? Also hast du schon irgendwelche besonderen Pläne? Hast du schon irgendwie besondere Meetings oder hast du besondere Personen, auf die du dich freust oder lässt du das jetzt einfach auf dich zukommen, weil du ja auch arbeitstechnisch da bist, um halt zu produzieren, ne?
0: Ja und Nein. Also ich bin am Montag zu einem sehr coolen Business-Essen eingeladen, wo die Top 100 aus Sport irgendwie da sind. Da ist auch irgendwie Ralf Reichert, Alex Müller, also SK Gaming, ESL-Gründer mit am Start und ich habe da anscheinend auch eine Einladung bekommen. So sieht es zumindest aus. Das freut mich. Bei irgendeinem, einem der bekannten Köche, die da so einen Laden in Hamburg haben. Ich weiß es nicht mehr genau, wo das jetzt ist. Deswegen, I don't know. Ähm, das finde ich cool. Äh, ich ich freue mich auf der, der, die Terrassenparty von Sport5. Da, da wurde ich auch eingeladen, da war ich jetzt die letzten Jahre immer. Das ist äh, auch sehr cool, das ist am Montag schon. Die OMR ist am Dienstag und Mittwoch. Auf der OMR selbst habe ich mir einen einzigen Termin fix gelegt, um jemanden okay. zu treffen, den ich letztens erst auf dem Businessforum getroffen habe. Ähm, Grüße gehen raus äh, an die Hanse Merkur äh, und ähm, weil die sich sehr engagieren in Valorant und ich ja ein großer Valorant-Fan bin und ich auch einfach Passionsthema und ich freue mich einfach, wenn man da im Austausch ist. Und darüber hinaus wollte ich einfach die OMR mit dem Podcast natürlich genießen und ich werde wohl einmal noch bei Twitch auf der Bühne sein und mit Buddy von den Rocket Beans was machen. Und dem Roos, den wir auch schon mal im Podcast hatten und äh, da wird irgendwie mit Robotern, die gegeneinander antreten, die man über den Chat steuern kann, der eigenen Communities, gegeneinander gefightet. Äh, ist ein, einfach ein Fun-Ding. Ist kein Business-Ding. Ist ein reines Fun-Ding und ich fand es geil, dass du, wo die angefragt hat und ich habe den Roos mit eingeladen, hab gesagt, komm, lass doch mal hin. Und äh, der Rest der Zeit, Dienstag wie auch Mittwoch, ich werde da sein, nur quatschen. Nur Leute treffen, Hände schütteln, Hallo sagen, austauschen, gucken, wen man kennenlernt. Ich habe keine Mission abseits davon. Ich, ich habe auch gar keinen Bock, eine Mission zu haben. Also, ich will einfach gute Leute treffen. Und wenn sich was spontan ergibt, let's fucking go. Finde ich gut. Und wenn nicht, auch okay. Sehr gut. Abends treffe ich meinen besten Kump einen meiner besten Kumpels und sauf mit dem ein. Vielleicht. Ja. Das ist meine Ausnahme.
1: Ist der nicht ganz so im Training wie Tomek? Du hast dich doch beschwert, dass Tomek dich so unter den Tisch geknallt hat.
0: Hat er nicht, hat er nicht. Ich war aber, also, oh, du ja, ich war, puh, das war hart. Das war wirklich hart. Nee, aber an dem Abend, äh, ich bin auch beim guten Kumpel auf der Couch und da trinken wir mal Whisky und haben Politikdiskussionen bis tief in die Nacht. Und dann schlafe ich zwei Stunden und bin total geredet und ärgere mich, dass der Typ eine andere Meinung hatte als ich. Aber
1: Sie ist sind, immer so. Weil ich so vernünftig bin, frage ich mich nur schon, wie ich meine Laufeinheiten in die Woche bekomme.
0: <lacht> ja, aber wie sieht es bei dir aus, um das jetzt mal abzurunden für den Abend?
1: Ja, ähnlich. Ein paar Meetings. Am Montag geht das los. Ein paar Meetings, dann Abendveranstaltung, dann Dienstag, ein paar Meetings gemacht. Dann mit dir da rumhängen. Wir machen ja Content. Wir haben ja auch noch ein bisschen was okay. zu erzählen. Dann gibt es ja abends noch ein kleines äh, ja, Meet and Greet bei dieser Tour. Ähm, Ach,
0: stimmt. Die machen ja noch die ja, Tour.
1: Dann geht's ja eigentlich auch schon wieder zurück nach Hause. Weil ich ja dann am Mittwoch... Dienstag direkt. Ich war Dienstagabend wieder nach Hause. Weil ich dann am Mittwoch mich nach Frankfurt aufmache. Da ist dann nämlich am Abend... Die Vorveranstaltung zur Konferenz. Mhm. Donnerstag die Konferenz. Und dann habe ich auch wahrscheinlich schon wieder genug für die Woche.
0: Ja, die Woche ist, äh, also die nächsten zwei Wochen travelen wir beide anscheinend recht viel, ne? fort. meine
1: Marketingboxen bis dahin hoffentlich hier sind, werde ich dann der sein, der äh, Collects Packs in die Menge schmeißt. Ja, wer, wenn nicht? Das Na, nehme ich dir nicht. cool, wir haben uns am Samstag im Level getroffen mit ein paar Leuten aus der Community. Mhm und haben einfach Boxen aufgerissen ja? und hatten jede Menge Spaß. Ach, ja. ja, war wirklich geil.
0: Ja, ich nehme dich beim Wort. Ne, wenn du, wenn du da was hast, dann äh,
1: geht was also, raus. Lass mal, mal angucken. Okay,
0: nice. Ja schön, gute Folge. Ey, wir haben eine Stunde zehn Folge gemacht mit Geplapper. Also ich, nee, war gute Inhalte auch teilweise dabei. Fällt mir gerade auf.
1: Wir haben wirklich. Allerdings.
0: Mal gute Sachen inhaltlich auch angesprochen. Auch Jetzt gute Meinungen.
1: Auf jeden Fall aus deinem Stream nochmal selbst. Ich weiß nicht, ob du den Knopf gedrückt hast oder so, aber ich hoffe, dass das im Podcast nicht mehr so ist.
0: Nee, nee, also, sieht gut aus. Ich würde sagen,
1: dann entspannten was.
0: restlichen Montag. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag oder auch später. Ähm, war mir ein Fest, würde ich sagen. Schön. War echt cool. Chris, schönen Abend, äh, schöne Grüße und wir quatschen die Tage. Bis bald. Bis dann. Tschüssi. Them shut down.